0: Moikka ja tervetuloa Valoa-podcastin uusimpaan jaksoon. Mun nimi on Linda ja tässä jaksossa me puhutaan henkisestä heräämisestä. Me määritellään, mitä henkinen herääminen oikeastaan tarkoittaa ja millä tavalla mä suhtaudun henkisyyteen ja mitä henkisyys mulle tällä hetkellä merkitsee ja mikä oli se matka tulla tähän pisteeseen, missä mä oon tällä hetkellä. Musta tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, mikä mulla ainakin aina kiinnostaa silloin, kun mä tapaan ihmisiä, kestämään koen, että ne on jollain tavalla heränneitä tai jollain tavalla ehkä herännyt suurempaan tietoisuuteen tai ymmärtää tätä maailmaa suuremmalla tavalla, etenkin ehkä semmoisesta normaalista poikkeavalla tavalla. Ja mulla kiinnostaa aina se niiden tie, että miten on päätynyt siihen pisteeseen, missä ne on ja mistä se tavallaan se koko matka lähti. Joten eiköhän vaan aloiteta. Aluksi mä haluaisin määritellä, mitä herääminen tarkoittaa koska, ja miten se tapahtuu, koska musta tuntuu, että tässä on kolme kaikista yleisimpää tapaa, miten ihmiset yleensä herää jotenkin suurimpaan tietoisuuteen. Ja maattelin kertoa nämä kolme tähän alkuun, koska musta tuntuu, että ihmiset usein puhuu heräämisestä, mutta... Ja puhuu heränneistä jaattelee toisia heränneisiin ja ei-heränneisiin, mutta musta tämä jako on aika epäselvä loppujen lopuksi. Ja on vaikea määritellä, että kuka on herännyt ja aina sitä ei voikaan määritellä, koska tuntuu, että kaikilla se määritelmä on vähän erilainen. Mutta silti jotenkin on semmoinen yleinen ajatus heränneistä ja ei-heränneistä tai jotenkin valaistuneista tai ei valaistuneista, mutta loppujen lopuksi näissä on niin monta eri tasoa, että sä et voi oikeastaan sanoa selkeitä yhtä pistettä, että kun sä menet tämän pisteen yli, niin sitten sä oot jotenkin herännyt tai valaistunut. Mutta ehkä yksi semmoinen helposti ymmärrettävä tai semmoinen yleisin ajatus, miten ihmiset ajattelee herääm- heräämisestä, on se, että sä heräät jotenkin tu- sem- niin ison kriisin tai tuskan tai kivun kautta semmoiseen elämän rajallisuuteen, mutta myös semmoiseen suurempaan tietoisuuteen siitä, että kuka sä oikeasti syvimmiltään oot. Eli joku semmoinen iso, ravisuttava, ehkä kivulias tapahtuma herättää sut semmoisesta unesta ja vapauttaa sut semmoisesta roolista, minkä sä oot ehkä kerännyt tai minkä sä oot luonut itselle sun elämän aikana. Ja siihen liittyy myös se, että saa huomaat ja ymmärrät sen, että mitä sun kaikki... Ehkä ymmärrät ensinnäkin, että mitä kaikki traumaja ja traumaattisia kokemuksia sulla on, ja tavallaan niin rajoituksia, mielen rajoituksia, ehkä fyysisiä rajoituksia ja uskomuksia sun elämästä. Ja sitten saa huomaat ja ymmärrät sen, että kuka sä oot niiden uskomusten ja niiden rajoitusten ja sen roolin takana ja niiden traumojen takana. Eli siitä yleensä lähtee semmoinen... Pitkä käsittelyaika, missä sä käyt läpi kaikkea näitä uskomuksia ja kaikkea sitä taakkaa, mikä on elämä-aikana sulle kasaantunut. Ja meille kaikille sitä on jonkun verran kasaantunut. Ja yleensä se tarkoittaa sitä, ja yleensä ihmiset huomaa, kuinka valheellinen se oma rooli on. Ja sen jälkeen sä voit herätä tiedostamaan sen, että mikä, mitä sen kaiken ohjelmoinnin takana on ja kuka sä oot kaiken sen takana. Ja, ja yleensä siinä samalla herää tietoisuus siitä, että sä voit hallita omia tunteita ja sitä kautta sä voit myös hallita omaa elämää. Ja sitten tästä voi lähteä muihin svääreihin ja vaikka kuinka pitkälle. Ja sitten siinä on tosi erilaisia, paljon erilaisia tasoja, että kuin syvällisesti sä tiedostat sitä, kuka sä oot ja mikä suhun oikeasti vaikuttaa ja mikä on se ohjelmointi, millä sä toimit tässä elämässä. Siihen myös liittyy tietysti tavat ja semmoiset tottumukset mitkä todennäköisesti tämmöisen heräämisen kautta myös muuttuu. Toinen semmoinen tosi selkeä, mitä ehkä kuulee paljon uskonnollisissa piireissä, mutta myös henkisissä piireissä, on herääminen semmoiseen henkisyyteen ja niin kuin ehkä jonkun yliluonnollisen henkisen tapahtuman kautta, että jotain selittämätöntä tapahtuu. Saan näet jotain tai kuulet jotain tai tunnet sisälläsi jonkun, jonkun isoon liikahtavaan, ihan vain- ja se on jotain selittämätöntä, mitä sä et voi enää selittää sillä niiden aikaisempien uskomusten kautta ja sen, sen tavan kautta, miten sä oot aikaisemmin nähnyt maailmaa. Ja tää on ehkä semmoinen asia, että se ei enää, sulla ei ole enää muuta mahdollisuutta, kuin alkaa muuttaa niitä omia uskomuksia ja alkaa muuttaa sitä, sitä tapaa, millä sä näet tätä maailmaa ja sitä sun kuvaa. Eli tämä on semmoinen toinen aika tavallinen henkisen heräämisen kulkuväylä, että miten se tapahtuu. Tämä on ehkä mulle se kaikista vierain. Mä en ole ihan hirveästi kokenut mitään yliluunnaisia kokemuksia tai mulla ei ole kosketusta semmoiseen, tai mä en ole kokenut semmoista vahvaa kosketusta ja yhteyttä semmoiseen niin henkisiin olentoihin tai henkisyyteen tai energioihin tai muuta. Mutta mä oon tosi utelias niin kuin näistä asioista ja musta on tosi siistiä kuulla ihmisten eri tarinoita ja aivan uskomattomia kokemuksia, mitä ne on kokenu kokenut ja mitkä on muuttanut niiden elämää ihan täysin ja niiden elämän suuntaa ja kaikkea. Eli nämä, joo, nämä, nämä usein nämä kaksi asiaa liittyy myös yhteen, koska silloin kun sulle tapahtuu joku yliluonnollinen kokemus ja joku selittämätön kokemus, niin sä alat tutkailla tämä maailma ihan eri tavalla ja myös tutkailla sitä omaa kokemusta, sisäistä kokemusta ja niitä omia tunteita ja ehkä alat käymään myös jotain traumatyötä läpi ja tällaista, koska se on tavallaan väistämätön asia. Sitten kolmas ehkä yhtä mullistava asia on herääminen semmoiseen yhteiskunnalliseen niin kuin, yhteiskunnan rakenteiden valheellisuuteen ja ehkä sellaiseen illuusioon, niin kuin siihen matrixiin, että sä oot uskonut tähän maailmaan, että kaikki täällä toimii sua varten ja toimii hyvin ja muuta, mutta sitten joku pieni asia herättää sut siihen todellisuuteen, että hetkonen, Onkohan tässä maailmassa sittenkään kaikki sillä lailla, niin kuin mulle on kerrottu ja niin kuin mä oon aina uskonut. Ja tämä on yksi ehkä kaikista isoin juttu oikeasti, mitä, mitä mä ainakin Suomessa kuulen muilta ihmisiltä. Ja se on lähtenyt ravinnosta. Et joku on ravinnossa ollut sillä että onkin huomannut, että hetkonen, niin nämä meidän ravitsemussuositukset ei olekaan ehkä mun terveyttä ajatellen tehty. Ja se voi loppujen lopuksi olla tosi iso juttu ja iso mullistava juttu sun maailmankuvalle, jos se uskomus siitä, että tämä yhteiskunta on rakennettu mun hyvinvointia varten murtuu. Ja koska siinä tulee semmoinen olo, että sulle on valeheltu sun koko, loppuelämä, ei, koko, koko elämän, koko tähän asti sen elämän. Ja silloin herää se tietoisuus ja ajatus siitä, että hetkone, mitähän muuta mulle on valeheltu, voisiko tässä olla jotain muutakin, mitä mä en tällä hetkellä näe, ja siitä lähtee semmoinen tutkimusmatka, mikä usein johtaa myös henkisyyteen ja traumatyöskentelyyn ja tunteiden tutkimiseen ja semmoiseen suurempaan tietoisuuteen. Ehkä oikeastaan mikä vaan, näitä kaikkia kolmea yhdistää se, että, että jotain tapahtuu, jotain pientä tai suurta, mikä Herättää sua vähän ja hätkähdyttää silleen, että hetkonen, tää maailma tässä maailmassa onkin jotain, mitä mä en ole vielä aikaisemmin nähnyt ja mitä mä en ole aikaisemmin ymmärtänyt. Ja se, miten mä oon nähnyt tämän maailman, ei ehkä olekaan se koko totuus, vaan täällä on jotain muutakin. Ja sitten siitä herää uteliaisuus ja ehkä jopa pakollinen ajatus siitä, että se, että se tavallaan pakottaa sut myös tutkimaan muita elämän osa-alueita, että olisiko täälläkin jotain, mitä mä en ole aikaisemmin. Huomannut. Ja mulle, nyt jos siirtää siihen, miten mun henkinen herääminen tapahtui, niin se ihan ensimmäinen pieni yksityiskohta, mihin mä heräsin, oli se, että mä oon elänyt koko mun elämäni, niin kuin, että mä oon syönyt terveellisesti ja syönyt tosi ravintosuositusten mukaan ja Kaikista tärkein juttu ehkä se, että mä oon juonut maitoa lasia päivässä. En ehkä aina niin paljon, mutta se on ollut se pyrkimys sille, että aina kun sä syöt, niin sulla pitää juoda vähintään tässä kaksi vesiä maitoa, koska muuten luut murtuu ja muuta. Niin, Tämä tapahtui mulle ehkä 2015, kun mä aloin tutustua vegaanismiin ja tota, kasvisruokavalioon ja kaikkeen. Se oli ihan semmoinen uusi maailma. Ja... Se isoin juttu, mitä mä sieltä opin, on se, että ehkä maito, tämmöinen niinku teollisesti prosessoitu maito, mitä meitä tarvitaan koulussa ja mitä meillä on tuolla kaupat pullolla niin, ja mitä suositellaan meille juomaan viisi päivässä, niin ei ehkä ookaan terveellistä. Sitten mulle tuli se niin selkeästi sille, että mua on huijattu ja mulle on valeheltu niin semmoisen tahon puolesta, millä pitäisi olla mun puolella millä pitäisi tutkia tai niin antaa sellaisia suosituksia, mitkä oikeesti oikeasti mulle hyväksi. Ja sitten mä opin, että hetkinen, tämä ei ole hyväksi mulle, eikä tämä ole välttämättä hyväksi ympäristölle, eikä tälle maailmalle yleensäkään. Ja se, että maidon juominen aiheuttaa tai ehkäisee osteoporoosia, niin ei välttämättä ollenkaan totta. Ja siis tämä on tavallaan aika hauska tarina, koska tämä on niin pieni yksityiskohta, mutta jos sä yhenkään pienen asian huomaat, että sulle on valeheltu, niin se, ei, se väistämättä johtaa siihen, että se aivot alkaa miettiä ja surraa, että hetkonen, jos mä niinku tämän asian nyt hoksasin, niin mitä muuta tuolla voisi olla. Ja siinä pakosta heittää itsensä ulos siitä semmoista systeemiuskovaisuudesta, että sä et voi enää... Ihan prosenttisesti luottaa siihen, että tämä systeemi on sua varten. Ja mulla tämä lähti, lähti siitä. Ja siitä noin vuoden päästä sitten alkotietosuus nousta näiden muidenkin ravintoasioiden suhteen, esimerkiksi rasva ja tota, onko voi epäterveellistä vai terveellistä. Ja ää, se kasvisruoka-homma alkoi jää vähän sivulle siitä, kun alkoi kiinnostua, kiinnostua kaikista superfoodeista ja vitamiineista. Ja ja muusta Ja siitä mulla lähti semmoinen, mä seuraa tiettyjä ihmisiä esimerkiksi, no, biohakkerit ja Tomi kokko ja Olli Posti ja Susanna Tanni oli silloin tosi iso, iso juttu. Ja sitten pakosta, kun alkoi tutkia näitä ihmisiä, jotka on tosi kiinnostuneita ravinnosta, niin... Ei voinut välttyä siitä, että siellä mua myös kuuli sellaista henkistä viestiä ja sellaista henkistä ajatusta. Ja tota, mä olin siihen aikaan lestaarialainen, mä olen syntynyt lestaarialaisessa perheessä ja kas- saanut lestaarialaisen kasvatuksen. Ja mun koko perhe oli siihen asti ollut lestaarialainen. Ja se oli se, että mä aloin tutustua tähän ravintojuttuun ja aloin löytää niin inspiroivia ihmisiä. Et musta tuntui, että mä niin kuin, oli semmone alun, alun semmone huuma vaihe päällä, ja mä olin niin innoissaan ja niin inspiroitunut, että mä en ollut koskaan saanut sellaista fiilistä mistään muualta. Ja silloin mä aloin kyseenalaistaa sitä mun uskovaisuutta ja sitä ja lopulta päädyin eroamaan siitä. Se oli 2007 vuoden ihan alussa, milloin mä vihdoin niin tunnustin tai sanoin siitä mun perheelle ja päätin, että tämä ei ole enää mun juttu. Ja silloin ehkä tapahtui semmoinen kaikista isoin. Jos nyt semmoinen pieni herääminen tapahtui siinä maidon kohdalla, niin tässä vaiheessa oli se semmoinen niin ihan aivan valtava niin silmien aukeaminen. sille että tuntui, että semmoiset verhot vaan putoaa ympäriltä ja yhtäkkiä maailma avautui sille, että vitsi, mä oon elänyt niin pienessä ahtaassa maailmassa niin kuin omassa päässäni. Ei se, että ei sille, että välttämättä tarkoittaisi sitä, mutta mulle se oli ollut siihen asti sitä. Ja se oli rajoittanut tosi paljon sitä, millä tavalla mä näen maailmaa ja millä tavalla mä ehkä uskallan niin kuin ajatella tai laista asioita ja muuta. Tai se kyseenalaistaminen ei oikein liity lestaarialaisuuteen, niin kuin minkään asian melkein kyseenalaistaminen. Ja siitä mulla lähti niinku semmoinen kyseenalaistamisen polka kyllä, että, ei, että kaikki oli pakko, kaikki oli kyseenalaistettava. Ja samalla mä myös tein sitä tunnetyöskentelyä, traumatyöskentelyä, luin se, semmoisen kirjan kuin lukkosi, mikä on varmaan tosi monelle tuttu. Ja aloin käymään läpi niitä omia ja siinä samalla, kun olin tosi innoissa ja inspiroitunut siitä kaikesta uudesta, mitä olin löytänyt omasta elämästä. Ja ehkä tämä niinku liittyy tavallaan semmoiseen itsensä kehittämiseen, se mun henkisyys liittyy tavallaan just siihen ravinnon, mm, siihen ravintoon ja kaikkeen ravitsemukseen liittyvään tutkimiseen ja oman ravintotot, omien ravintotottumusten muuttamiseen, mutta myös semmoiseen itsensä kehittämiseen, se oli tosi iso juttu siinä mukana. Mutta mulla kiinnosti se henkinen puoli koko ajan. Ja mä tavallaan kuuntelin vaikka tiettyjen ihmisten, vaikka Kirsi Salo ja Susanna Tanni, niiden juttuja. Mutta koska mä olin just päässyt eroon tavallaan siitä lestarialaisuudesta ja siitä semmoisesta ajatuksesta, niin mitä kaikkea liittyy Raamattuun ja Jeesukseen Jumalaan, että mulla oli tosi paljon vastustusta sitä kohtaan. Että musta tuntui, että mä en pysty ymmärtämään Jumala-sanaa sillä tavalla, mitä... Moni henkinen ihminen ymmärtää. Mulla liittyy siihen niin paljon menneisyydestä tulleita uskomuksia ja ajatuksia, tavallaan se määritelmä, että mitä Jumala on, tai kuka Jeesus ehkä oli, tai mitä tietyt raamatun tarinat tai sanomat tarkoittaa. Että mä en pystynyt ottaa sitä uutta sanomaa jotenkin, tai semmoista puhtaampaa ja omasta sisimmästä tulevaa sanomaa vastaan, jos käytettiin näitä sanoja Jeesus ja Jumala ja enkelit ja muuta. Mutta se kulki siinä sivussa koko ajan sillä lailla, että kun tutustu tai alkoi jotenkin mennä siihen henkiseen, henkisten ihmisten maailmaan, <lacht> niin tota, se oli siellä koko ajan, niin jos, koko ajan sitä tuli niin vähän sieltä täältä. Ja mulla oli vaikea ottaa sitä vastaan, ehkä myös siksi, koska mun rationa- rationaalinen mieli on niin vahva, että mulla oli tosi vaikea jättää sitä mun niin ulkopuolelle. Mutta mä en siltikään niin halunnut sitä ihan sulkea poiskaan. Mulla oli tapahtunut jo semmoinen tietoisuuden herääminen monella eri tasolla, semmoiseen, niin kuin, että mä en pystynyt enää elää tässä systeemissä ja tässä matrixissa ihan samalla tavalla. Mutta se henkinen puoli oli vaikea, koska mä, olin just, mä tarvin ehkä vähän taukoa siitä. No oman polun etsiminen ja semmonen systeemistä eroon pääseminen alkoi vahvistua siinä 2017-2018, kun mä päätin pitää välivuoden menin töihin ja pääsin jotenkin ihan täysin sisään semmoiseen systeemi ja ja tavallaan koko päivätöihin ja vielä niin kuin aika huono palkkaseen semmoiseen. Ja silloin mulla vaan vahvistui se, että tämä... Tämä systeemi ja tämä yhteiskunta ei ole rakennettu mun hyvinvointia varten ja niin kuin ihmistä varten ja ei ole rakennettu sillä tavalla, että me voitaisiin oikeasti kukoistaa ihmisinä, oikeasti niin kuin ihmisinä, <tosikin> oli olentoina ja yhteisöllisinä olentoina. Ja se on ehkä ollut myös semmoinen mun henkisyyden iso tai tietoisuuden iso sellainen kulmakivi, että miten, miten mä pääsen äm, eroon, miten mä pääsen rakentaa omaa elämää ehkä sillä tavalla, että mä en ole niin kiinni siinä systeemissä ja siinä yhteiskunnassa, että mä saan rakentaa semmoista omanlaista elämää. Ja se on tavallaan ollut sellainen ehkä isoin kipukohta se, että mä en koskaan oikein pystynyt nauttimaan ole niin enää sen jälkeen, siitä, että mä olisin osa sitä systeemiä tai että mä voisin, mulla pitäisi kuunnella vaikka jotain tiettyjä sääntöjä tai, tai elää joidenkin oletusten ja odotusten mukaan, niin se on tavallaan ajanut koko ajan eteenpäin ja eteenpäin, koska on pakko ollut jotenkin kasvaa ihmisenä. M- mulla on ollut semmoinen ajatus siitä lähtien, että, että kun mä kasvan ihmisenä, niin samalla mä voin luoda sitä omaa polkua ulos siitä matrixista ja just sellaista oman näköistä elämää ja semmoista elämää, mikä, minkä mä koen, että on ainoa, Ainoa tapa tavallaan olla onnellinen ja löytää semmoinen täyttömyksen tunne. Että mä en voi löytää sitä mistään muualta. Niin se on ollut semmoinen pakottava asia, mikä on johtanut mua eteenpäin. Mutta sitten jos taas palataan siihen henkisyyteen, niin oikeasti semmoiseen, ehkä mihin liittyy kaikkein ja, semmoset, niin kuin Tämä universumi, että mitä mä, millä tavalla mä pääsin kosketuksiin jotenkin isomman voiman kanssa – niin mulla oli se uteliaisuus, niin kuin mä sanoin koko ajasta kohtaan, mutta mun mieli vastusti sitä tosi pahasti, tosi, tosi paljon. Mutta loppujen lopuksi mä ehkä aloin päästä siitä asiasta jyvälle sitä itsestä, itsensä kehittämisen kautta, koska mä ymmärsin sen, että yhteys korkeampaan voimaan ja yhteys henkisyyteen ja yhteys johonkin isompaan, niinku ja suurempaan, on tosi iso onnellisuuden edellytys myös. Ja mä näin että ne ihmiset, ketkä ymmärtää näitä asioita ja on yhteydessä johonkin korkeampaan voimaan, on paljon onnellisempä jotenkin ne on enempi kosketuksissa semmoisen oman viisauden ja oman elämän polun löytämisen ja äh, kaiken semmoisen täyt- täyttymyksellisen ja runsauden iltakyläisyyden kanssa. Ja sitten mä ehkä sen oman järjen kautta jotenkin pystyin sitten alkaa miettiä, niin kuin avautua enemmän ja enemmän itseä suuremmalle. No, ehkä semmoisen ajatuksen kautta, että mä haluan optimoida mun elämää, ja haluan optimoida omaa itseäniä ja onnellisuutta ja terveyttä ja kaikkea. Ja, ja se henkisyys liittyy myös terveyteen tosi vahvasti. Ja sitten ehkä tässä vuosien aikana, tässä on mennyt nyt jo useampi vuosi, nyt on 2021 joten siitä on nyt semmoinen 5-6 vuotta, kun mulla alkaa kiinnostaa nämä asiat, niin mä alkanut avautua sille, ja mä, mulla on tosi vahvasti omassa mielessä se, että vaikka mä en olisi kokenut tässä elämässä ihan hirveästi jotenkin yliluunnollisia juttuja, tai jotain semmoista tosi selkeää ähm, kokemusta siitä, että täällä on jotain isompaa, mitä me kuvitellaan, niin musta on tosi... Mä sen, että on oikeastaan tosi rajoittunutta ajatella, että pelkästään tiede olisi totta, tai että pelkästään se, mitä me pystytään aisteilla tässä näkemään, niin on, olisi totta, että mitään muuta sen takana ei olisi, koska meidän aistit on niin rajalliset ja meidän tiede on vielä niin, niin rajoittunut, että me ei millään voi tietää, että mitä tässä maailmassa oikeasti tapahtuu. Sitten toisaalta on niin paljon ihmisiä, ketkä on kokenut tosi jotenkin kummallisia juttuja tässä maailmassa, että kuka mä oon sit sanomaan, että toi sun kokemus ei oo totta. Ja koko ajan koko, koko enempi tullut siihen lopputulokseen, että me ollaan henkisiä olentoja, jotka elää tämmöisessä ihmisruumiissa ja elää ihmis... kokee ihmisyyttä ja ihmisenä olemista. Koska Meil, meillä kaikilla, vaikka se et ois, säkään et olisi koskaan kokenut mitään tosi isoa yliluonnollista kokemusta, niin onhan tämä elämä nyt aivan uskomattoman ihmeellistä niinku ihan koko ajan. Että meillä tapahtuu ihmeitä koko ajan. Tämä, että meidän keho liikkuu ja sä voit kuunnella tätä ja mun puhetta ja ymmärrät, mitä mä puhun. Ja kaikki meidän tunteet ja aistit, mitä, miten paljon meidän intuitio vaikka kertoo tästä maailmasta ja muuta, jos me vaan, jos me vaan pystytään avautumaan siihen, niin... Se on niin suuri ihme, että mitä mä voin enää väittää, millä tavalla mä voin enää väittää, että tämä elämä ei olisi jotenkin yliluonnollista jo tällaisenaan. Ja mä oon koko ajan avautumassa enemmän ja enemmän sille, että semmoiselle yhteydelle ja niin kuin etin erilaisia suhtautumistapoja siihen, että mitä se yhteys yliluonnolliseen oikeastaan tarkoittaa. No mä en haluaisi käyttää sanaa yliluonnollinen, koska se ei ole mitään yliluonnollista. Vaan se on erittäin luonnollista. Se, että, että mä kuvaan tällä kameralla, vaikka sä jotain jonkun kännykän kautta, niin on paljon yli, enemmän yliluonnollista kuin se, että joku saa jostain jotain viestejä, joltain henkioppaata tai muita muuta. Koska se, että me ollaan yhteydessä henkiin ja henkeen ja hengellisyyteen, on paljon luonnollisempaa kuin mikään tämmöinen teknologia, mitä me vaikka tällä hetkellä saa, niin ollaan pystytty rakentamaan. Ja niin kuin mä sanoin, niin mulla on ollut vaikeuksia nimenomaan ehkä tämmöisten nimitysten kanssa, että mitä nimitetään jumalaksi ja mitä, mitä nimitetään taivaaksi ja mikä on helvetti ja mm, mitä tarkoittaa enkeli ja mikä tarkoittaa henkiopas ja monet puhuu keijuista ja yksisarvisista ja erilaisista energioista ja erilaisista planeetoista ja ähm, puhutaan ulko olioista ja en mä tiedä rep- reptilianeista ja pleijadeineista ja kaikkea. Mutta mä jotenkin ajattelen tämän silleen, että ne nimet on vaan nimittämään jotain kokemusta. Me tarvitaan nimiä, että me voimme puhua tietynlaisista kokemuksista. Mutta jos sulla vaikka tuntuu tosi vieralta puhua enkeleistä, niin sulla ei tarvitse puhua enkeleistä. Mutta sä voit ymmärtää... Sulla ei tarvitse tuomita jotain toista ihmistä, jos se puhuu enkeleistä, että se on jotain tosi outoa tai huuhaata tai kummallista, vaan sä voit ymmärtää, että se on vain nimitys jollekin tietylle kokemukselle, vaikkapa energialle tai tunteelle, mikä sulla on jossain tietyissä tilanteissa. Joku puhuu siitä silloin, että se on jotain enkeli-energiaa ja... Sulla voi olla se ihan sama kokemus, mutta sä käytät siitä jotain erilaista nimeä. Mutta mä itse kyllä koko ajan enemmän ja enemmän myös ymmärrän tietynlaisia sanoja ja miksi niitä käytetään tietynlaisissa yhteyksissä ja muuta. Ja musta on tosi ihanaa ehkä myös tutkailla sitä, että mitä enkelit vaikka tarkoittaa mulle tai onko mulle jotain henkioppaita ja mitä semmoinen yhteys johonkin henkioppaisiin saattaisi tarkoittaa, miltä se ehkä saattaisi tuntua ja mitä se on, se joillekin se tulee jotenkin puheen kautta, joillekin jotenkin, niin kuulon kautta tai jotenkin toisten aistien kautta, mutta mitä kautta se voisi tulla mulle, ja mitä semmoinen yhteys mi, yhtään mihinkään niin suurempaan, itseä suurempaan tai semmoiseen, mitä ei voi aisteilla havaita, niin millä tavalla se, mitä se yhteys mulle tarkoittaa, ja millä tavalla se voi mun kohdalla löytyä. Sitten ehkä semmoinen mielenkiintoinen juttu, mikä liittyy henkisyyteen, on myös se, että mitä uskoo vaikka, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen tai mitä me ollaan tekemässä täällä, miksi me eletään täällä maapallolla ja onko meillä ollut jotain entisiä elämiä tai muuta. Niin mun näkökulma on siihen se, että ensinnäkin se ajatus, mitä kaikki tämmöiset isot gurut tai henkiset opettajat tai uskontojen edustajat, tämmöiset isot opettajat puhuu, niin on se, että me ollaan kaikki yhtä. Ja jotenkin semmoista ykseyden kokemuksesta puhutaan tosi paljon, ja se on jotenkin semmoinen selkeä asia, mikä yhdistää kaikki. Me puhutaan ykseydestä ja puhutaan rakkaudesta. Ja mä ajattelen, että koska me ollaan kaikki yhtä, niin me ollaan myös yhtä niiden kaikkien ihmisten kanssa, jotka on elänyt meitä ennen. Ja meillä voi, olla se, va, meillä voi olla selkeämpi yhteys johonkin tiettyyn heimoon vaikka jossain menneisyydessä tai tiettyihin ihmisiin. Niin, ja siitä voi tulla se kokemus, että mä oon elänyt johonkin tiettyyn aikaan. Musta tuntuu, että ihmiset on usein aivan liian nopeita tuomitsemaan toisten käsitykset tästä maailmasta ja toisten uskomukset ja toisten henkis- ajatushenkisyydestä ja Varsinkin kaikki, mikä liittyy tavallaan yliluonnolliseen tai henkisyyteen. Jopa sellaiset ihmiset, jotka vaikka uskoo raamattuun, niin saattaa tuomita toisen ihmisen uskomukset vaikka yksisarvisenergiasta. Ja minusta se on ihan älytöntä, koska ei kumpikaan ole millään tavalla kummallisempi uskomus loppujen lopuksi. Se, että on olemassa yksisarvisenergiaa tai yksisarvisia, kuin se, että, maala, maa, että meri väistyi Jeesuksen tieltä tai muuta. Tai että joku on herättänyt ihmisiä kuolleista ja muuta. Ei, ei siis, musta se on tosi, tosi kummallista, mutta toisaalta kyllä mä sen ymmärrän, koska mä oon itse ollut just niin kuin, pahimmasta päästä siellä. <tuh> ja on todellakin ollut tuomitsemassa ihmisten uskomuksia ja ihmisten käsityksiä maailmasta, mutta tuollaisetkin asiat poistuu sitten kuitenkin semmoisen henkisen heräämisen kautta, koska silloin sulla ei ole enää mitään tarvetta tuomita muita, koska sä voit olla ihan tyytyväinen, tai sä oot tavallaan enempi sinut itsesi kanssa, mitä koskaan aikaisemmin. Ja sillä tavalla mä koenkin, jos nyt puhutaan siitä, että millä, miten mulla menee tällä hetkellä ää, kuuden vuoden kuluttua siitä, kun mä ensimmäisen kerran kyseenalaisti jotain tässä yhteiskunnassa tai omassa uskomusmaailmassa, niin tämä on ollut tosi pitkä, pitkä jakso, missä mä oon käynyt läpi niin paljon ja kasvanut ihmisenä niin paljon ja tehnyt sitä työtä. Ihan sikana mä oon tehnyt työtä. Se ensimmäinen vuosi ehkä siinä sen heräämisen jälkeen oli aivan uskomattoman mahtavaa ja upea ja pysty kokeilemaan kaikkia uusia asioita ja ja mä olin vielä lukiossa ja sain opintotukea ja elämä oli helppoa ja oli lukulomaa ja sitten alkoi kesää ja kaikkea. Ja löysin uusia kavereita ja tehtiin kaikkea hurjaa ja hauskaa. Mutta sitten alkoi se oikeasti se työnteko oman mielen kanssa ja niistä omista uskomuksista eroon pääseminen. Ja se taistelu tämän systeemin sisällä ehkä, että mä en nauttinut ollenkaan mun työstä ja muuta ja sitten... Koitin etsiä sitä omaa tehtävää ja omaa tarkoitusta ja, ja vapautua niistä tosi vahvosta, vahvoista rajoitteista ja rajoituksista, mitä mun mielessä oli. Ja siitä ohjelmoinnista ja vapautua niistä määritelmistä, mitä mä olin itteni päälle laittanut. Mutta nyt useamman vuoden jälkeen minusta vihdoin tuntuu, että mä oon vapaa suurimmasta osasta siitä ohjelmoinnista ja... Mä koen jonkunlaista yhteyttä suurempaan ja koko ajan. Mä oon avoimempi kuin koskaan kokemaan uusia kokemuksia ja kokemaan sitä syvempää yhteyttä henkisyyteen ja löytämään uusia henkisyyden syvyyksiä. Ja nyt musta tuntuu, että mä oon myös vapaa tästä systeemistä sillä tavalla, että mä oon löytänyt sen oman voiman ja mä oon löytänyt sen oman totuuden ja mä oon alkanut kulkea sitä omaa polkua. Ja vihdoin mä oon erossa niistä isoimmista rajoituksista, mitkä ennen mun sitä, ennen rajoitti sitä mun omaan polun selvittämistä ja löytämistä ja eteenpäin kulkemista. Joten musta tuntuu, että tästä alkaa ihan uusi ajanjakso ja uusi kausi mun elämässä sillä tavalla, että mä oon eka kertaa musta tuntuu tosi vahvasti siltä, että mä pystyn luomaan just sellaisen todellisuuden, mitä mä itse haluan. Ja koska mä oon niin avoin kaikille mahdollisille kokemuksille ja mä tiedän, että tässä maailmassa on jotain, tässä on kyse jostain niin paljon suuremmasta kuin vaan tämmöisestä niin kuin siitä, että käydään töissä ja, tai käydään koulussa ja äh, mennään bileettämään viikonloppuisin, mitä en ole kyllä koskaan tehnyt tai, <tai>, tai tienataan rahaa johonkin, kerran vuodessa pääsee viikonlomaalle jonnekin ulkomaille tai muuta. Se ei ole koskaan ollut se mun tavoite. Tai ei ole pitkä aikaa ollut se mun tavoite. Ja videoi mulla se fiilis, että mä voin luoda just sellaisen elämän, kun mä itse haluan. Ja mä oon vapaa tekemään sen. Musta elämän tarkoitus on se, että me o- ollaan tultu tänne oppimaan jotain. Kaikilla on ihan omalainen tarkoituksensa. Ja kaikella on ihan omalainen tehtävänsä. Mutta me ollaan tultu tänne oppimaan jotain ja... käymään läpi jonkunlainen kokemus, ja se meillä kaikilla on erilainen. Ja mulla se on jonkunlainen tämmöinen kasvun ja uudistumisen kokemus, ja vapautumisen kokemus ehkä, ja voimaantumisen kokemus. Mä oon kokenut sitä tosi paljon jo, ja muista tuntuu, että mä haluan vaan kasvattaa sitä, ja luoda ihan mahtavaa, upeaa elämää itselleni ja kaikille muille myös ympärillä. Ja se on... Mulle, mun mielestä se kaikista mahtavin ja kaikista hienoin juttu, mitä henkisen heräämisen kautta tapahtuu, se, että mitä enempi meillä on heränneitä ihmisiä tässä maailmassa, niin sitä parempaa maailmaa me voidaan tänne luoda. Ja sitä vapaampaa ja upeampaa ja rakkaudellisempaa ja välittävämpää ja yhteisöllisempää maailmaa me voidaan tänne luoda. Ja nyt puhutaan, että... Ihmisiä herää kovempaan tahtiin, mitä koskaan aikaisemmin, just nyt, just tähän aikaan ja varsinkin niin viime vuoden ja tämän vuoden aikana. Mun ymmärrys tästä maailmasta syveni tosi paljon, mutta on myös ihmisiä, jotka on herännyt ihan täysin uudenlaiseen todellisuuteen ihan niin tässä viime vuosien aikana. Ja me ollaan menossa kohti jotain sellaista, mitä kukaan meistä ehkä ei voi vielä kuvitella, koska... Meillä ei ole koskaan ennen eletty tämmöistä aikaa, missä niin paljon ihmisiä herää siitä systeemistä ulos ja herää siitä oravan pyörästä ja haluaa luoda parempaa maailmaa. Mä on tästä puhunut aikaisemmin, mikä tuu puhumaan tosi paljonkin, mutta mä tuun olemaan osa tätä muutosta <tosio> ja mä toivon, että sä tulet olemaan osa tätä muutosta. Ja mä uskon, että tuut, jos sulla kiinnostaa, on kiinnostanut kuunnella tätäkin podcastia tänne asti. <tosio> Okei. Okay. Um. Mä en osaa, nyt ihan varma, että mistä kaikesta mä tässä puhuin, mutta enköhän mä suurin piirtein käynyt läpi, mitä herääminen tarkoittaa ja mitä henkisyys tarkoittaa ja ja millainen yhteys mulla on henkisyyteen tällä hetkellä ja millä tavalla mun tarina tähän pisteeseen asti on kulkenut. Toivottavasti tykkäsit. Jos katot YouTubesta, niin laita ihmeessä tykkäännappia, paina, paina ja paina seurannappia. Myös Spotifysta voit seurata tämän podcastia, niin saat heti sinne viidiin ilmoituksen siitä, kun tulee uusi podcasti ja löydät sen sieltä helposti. Ja laita ihmeessä kommenttia. Mua voi seurata myös Instagramissa, Linda Anniina nimellä ja sinne saa laittaa videoehdotuksia, podcast ja kommentteja ja mitä, mitä vaan ajatuksia heräsi tästäkin jaksosta. Ja toivottavasti niin me nähään taas seuraavassa jaksossa. Mä tässä varmaan kohta äänittää jo seuraavaa ja julkaisen tämän tässä ihan muutaman päivän sisällä, joten... Ei muuta, kiitos että katsoit tänne asti. Eiköhän lopeteta tähän ja toivottavasti sulla on ollut hauskaa ja toivottavasti sun päivä jatkuu oikein mukavasti ja hienosti. Like Moikkaa!